0: My przyjrzymy się teraz politycznej takiej właśnie warstwie tych wydarzeń. Jest z nami reporter Tokafe Maciek Kluszka, który od samego rana przygląda się rozwojowi wydarzeń. Witaj Maćku. Dobry wieczór. Maciek także zbierał komentarze. Powiedz, co na ten temat mówią politycy rządzący, a także opozycja?
1: Tak, faktycznie prawdziwa karuzela informacji, komentarzy i decyzji i tak naprawdę te decyzje już właśnie w ostatnich godzinach zostały podjęte, ale wszystko zaczęło się wiele miesięcy temu. Wojskowym nie odpowiadał styl cywilnego nadzoru nad wojskiem. Minister Błaszczak, szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie, ruszył na zakupy brakującego w polskim wojsku sprzętu do obrony. Robił to jednak często dosyć chaotycznie, pospiesznie i bez konsultacji z wojskowymi, a im to zaczynało się po prostu nie podobać. A później kulminacyjnym momentem, to na pewno nasi słuchacze pamiętają, była odnaleziona przez cywila przypadkowo w lesie rakieta rosyjska w koło Bydgoszczy. Minister Błaszczak oskarżył wtedy o brak adekwatnych działań właśnie wojskowych, właśnie generała Andrzejczaka i Piotrowskiego. Oni wtedy stali na stanowisku, że wszystkich procedur dopełnili. W ich obronie stanął wtedy też prezydent. I co było już wiadomo dzięki doniesieniom medialnym, było wtedy blisko dymisji, ale do tego ostatecznie nie doszło. Dziś usłyszeć można było, między innymi w Sejmie, że złożenie rezygnacji przez tych dwóch bardzo ważnych dowódców na kilka dni przed wyborami, a więc też możliwą zmianą władzy, to taka zemsta odłożona w czasie, zemsta właśnie za tamte wydarzenia. I dlatego między m.in. szef Klubu Parlamentarnego Lewicy, Krzysztof Gawkowski, mówił o tych wydarzeniach i o tym, co się powinno stać Dalej
2: tak. Człowiek honoru, którego generałowie rezygnują w sytuacji takiej jak dzisiaj, nie waha się. Przychodzi i kładzie na stole swoją dymisję. Prawo i Sprawiedliwość powinno się wstydzić, że ma miło Polaków bezpieczeństwem, a generałowie podają się do dymisji. W imieniu lewicy Mocno i wyraźnie domagam się dymisji pana Błaszczaka. Domagam się jej jeszcze dzisiaj.
0: Istotny w, te, w całej tej sprawie może być głos polityków, którzy zajmują się właśnie obronnością. Powiedz, co oni o skutkach tych zawirowań na szczytach wojskowych władz mówią?
1: Tak jest. Były minister obrony z Koalicji Obywatelskiej Tomasz Siemoniak mówił w rozmowie z OGFM, że dziś na biurkach wszystkich ministrów obrony państw należących do NATO wylądowała notatka w tej sprawie. No i to znaczy, że w Polsce nie dzieje się dobrze, jeśli chodzi o, o wojskowość, bo generał Andrzejczak to pierwszy żołnierz. Podlega mu cała armia i on właśnie reprezentuje Polskę w Komitecie Wojskowym NATO. A w NATO teraz bardzo gorące dyskusje, bo cały czas jest wojna w Ukrainie, ale również sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo napięta po wybuchu napięcia, praktycznie wojny na linii Izrael i Hamas. Dlatego między innymi Polska 2050 i jej poseł Paweł Zalewski domagają się zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa
3: Narodowego i Sejmowej Komisji Obrony. Domagamy się natychmiastowego zwołania Komisji Obrony Narodowej, aby przyczyny dymisji zostały podane, abyśmy dowiedzieli się, co jest przyczyną tego najważniejszego i największego kryzysu w państwie od wielu, wielu miesięcy.
1: Na to się jednak nie zanosi, rządzący tuż przed wyborami, które już właśnie w niedzielę będą chcia, chcieli te, te, to, to zawirowanie przykryć innymi tematami. Minister Obrony wydał tylko dzisiaj oświadczenie, niecałą godzinę temu, mówiąc o nowych, um, nowych dowódcach. Użył takiego sformułowania trochę deprecjonującego poprzedników, że zrzucili mundur. No, można powiedzieć, rezygnacja to, to, to procedura przewidziana prawem, to nie jest zrzucanie munduru, więc takie trochę deprecjonowanie ich ich pewnie trudnej również decyzji, a przypomnijmy, że to wszystko dzieje się na koniec kampanii, której hasłem PiSu, kampanii była bezpieczna przyszłość Polaków, co dzisiaj może brzmieć troszeczkę paradoksalnie.
0: Maciej Kluczka, o tym wszystkim dla Państwa bardzo Ci dziękuję. Do tematu jeszcze będziemy wracać w podsumowaniu dnia. Moimi Państwa gościem będzie generał Brygady Rezerwy Jarosław Strążyk, wiceprezes fundacji StratPoints, były atasze obronne w Stanach Zjednoczonych i były zastępca szefa zarządu wywiadu w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Tok 360. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych walk pomiędzy Izraelem a palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas po obu stronach tego konfliktu. Jak podała izraelska ambasada w USA, liczba Izraelczyków, którzy zginęli wskutek rozpoczętego w sobotę ataku Hamasu, przekroczyła już tysiąc. Osoby rannych to 3400 osób. Jeśli chodzi o Hamas, to on miał wystrzelić w kierunku Izraela 5000 rakiet. Mowa jest także o nieokreślonej liczbie uprowadzonych kobiet i dzieci. Izraelskie wojsko podaje natomiast jeszcze liczbę 1500 ciał. Jak to określono? Palestyńskich terrorystów ym, odnalezionych na terytorium Izraela. Z kolei resort zdrowia strefy gazy informuje o 765 ofiarach śmiertelnych, nalotów i starć i 4000 rannych. Ministerstwo zaznaczyło, że płynny przepływ informacji o ofiarach utrudniają problemy z internetem. Z godziny na godzinę y, ludność okręgu gazy potrzebuje coraz pilniejszej pomocy humanitarnej, ale Izrael ostrzegł, że zacznie bombardować konwoje z taką pomocą zmierzające z Egiptu. Wcześniej Tel Aviv ogłosił, całkowitą blokadę strefy zamieszkałej przez ponad 2 miliony ludzi. O dramatycznej sytuacji na miejscu mówi szef Działań Lekarzy Bez Granic w strefie gazy Matias Kanes.
4: Nasze zespoły przed południem przyjęły 50 pacjentów. Pięcioro z nich już w momencie przyjęcia do szpitala nie żyło. Jak można usłyszeć, ostrzał jest w tej chwili kontynuowany. Naloty na miasto
5: ciągle trwają. City.
0: Sytuacja w związku z tym niestety może się jeszcze pogarszać. Izraelska armia ogłosiła, że udało się jej przejąć kontrolę nad granicą ze strefą. Prawdopodobnie przygotowuje się teraz do lądowej interwencji w gazie, a po południu izraelskie siły powietrzne powiadomiły, że zabiły dwóch ważnych przywódców Hamasu. Premier Izraela, Benjamin Netanjahu, mówi o ogromnej, jak się wyraził, sile, jaką zam jakiej zamierza użyć przeciwko Hamasowi. Pod koniec kampanii wszyscy nasi wrogowie będą wiedzieć,
6: że atakowanie Izraela było strasznym błędem To co się stanie w najbliższych dniach odbije się na naszych
0: wrogach na pokolenia Szef izraelskiego rządu wezwał też opozycję do stworzenia rządu jedności narodowej Na to wszystko oczywiście odpowiada Hamas, który zagroził, że będzie zabijał zakładników A tych porwał mniej więcej 150, jeśli Izraelczycy będą przeprowadzać naloty bez ostrzegania cywilów Yeah. <laughs> Od początku eskalacji tego konfliktu, a przypomnijmy zaczęło się to w sobotę, padają pytania o to, kto stoi za ewentualną pomocą Hamasowi w zorganizowaniu ataków. Według ukraińskiego wywiadu o planach ataku wiedziały władze Rosji, a rosyjskie firmy wojskowe miały współpracować z bojownikami Hamasu. Do sprawy odniósł się prezydent Ukrainy Władimir Załęski. Rosja, zaciekało... Rosja
6: chce wywołać wojnę na Bliskim Wschodzie, nowe źródło cierpienia. Ma podważyć jedność świata i pomóc Moskwie zniszczyć wolność w Europie. Uznaję uzasadnione skargi narodu palestyńskiego. Nic nie może jednak usprawiedliwiać aktów terroru oraz
0: zabijania, okaleczania i porywania cywilów. A w ten sposób o zakończenie błędnego koła rozlewu krwi i nienawiści. Apelował Antonio Guterres, ONZ-owski sekretarz generalny. Podsumowanie dnia w radiu TOK-FM Kto tak naprawdę przez Rosję i Białoruś próbuje przedostać się do Polski? Kim, oso, kim są te osoby, które stają się ofiarami pushbacków na polsko-białoruskiej granicy? Takie pytania wielu z nas sobie na pewno zadaje. A słuchając dzisiaj wieczorem radia TOK FM będą mogli państwo trochę poznać jedną właśnie z takich osób. Gość programu Los Polandos, niepolski punkt widzenia, przyszedł na świat w irackim Kurdystanie. Kiedy był dzieckiem, cała jego rodzina została wygnana na Pustkowie, gdzie przez lata mieszka w skrajnie trudnych warunkach. Kiedy sytuacja zaczęła zagrażać jego życiu, postanowił wyjechać do Europy. Usłyszymy dzisiaj o tym, dlaczego podjął taką decyzję, a także o tym, ile podróż kosztowała naszego gościa, jego rodzinę i jego samego nie widzieliśmy,
5: gdzie jesteśmy, jak jesteśmy, bo to zawsze było tak zamknięte w jakimś, nie wiem, samochodzie nic nie widzisz, nie wiesz, czy to jest noc, czy to jest dzień, czy to gdzie jesteś, bo nic nie widzisz. Tylko to czujesz, że samochód rusza i to po kilkanaście godzin. Niektórych zędlali, niektórych już nie było jak oddychać ogólnie. Bardzo trudno było. I, hmm. i dlatego jak, teraz już wiem jak to było, hmm. ale wtedy jakby ktoś mnie pytał, którą drogę, to bym nie wiedział. Że człowiek nie wiedział, którą Drogę, bo to ciągle było w, w takim tirę zamkniętym, albo w mniejszy samochód i, i zamknięte na amen, ale pamiętam, pamiętam to, że 12 godzin szliśmy na nogach. Nie wiem, jakie granice to było, ale wtedy nie widziałam, ale teraz wiem, to był granica chyba Ukrain, e, e, Białoruś, Ukrain Polski. Mhm. Siliśmy 12 godzin na nogach i to było zimno, e, w zima tak naprawdę. Musiałem nosić e, e, kobieta e, Wietnamka. E, mam nadzieję, że wszystko z nią jest, jest okej, okay. mimo to, że sam nie mogłem chodzić i tak dalej, ale zostawili ją. Zostawili ją i, i nawet krzyczałem, że zostawiliśmy kogoś, a oczywiście oni na, na koniach, a, a my, Pieszo, e, zostawili ją i, i musiałem wrócić i nosiłem ją na, na rękę i na plecy nie wiem ile, ale myślę, jak dla mnie to wtedy było bardzo dużo, ale nie wiem, mm -hmm. chyba za kilka godzin miałem e, e, na plecach. E, a potem po 12 godzin myśleliśmy i, i siedzieć tam gdzieś mm. i ponownie musisz wracać. Czyli 12 godzin szliśmy i później musieliśmy jeszcze raz 12 godzin wrócić do ten samym punkcie, gdzie byliśmy, bo się nie udało, jak e, przekroczyć razy, granicę, tak. tak skończył mi się TZTC. Co to jest TZTC? To jest tymczasowe dokument tożsamości. To zawsze idziesz do Toborowa, tam żebyś odnawiać. Do urzędu do spraw cudzoziemców. Do urzędu do spraw cudzoziemców, tak. To dali normalnie, ale w pewnym momencie otwierali mi drzwi. Proszę z tamtym dziewinić pan idzie siedzieć w pokoju. I tam siedziałem chyba 15 minut. Oczywiście bardzo się bałem i jeszcze wziąłem tak naprawdę specjalnie, nie wiem, chyba za 2-3 godziny, że dajcie mi wolne sprawę. Bo ja tylko idę do urzędu, wr wrócę tutaj. To sprawa, nie wiem, e, 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 3 godziny maks I, i będę w pracy. No i tam siedziałem, i nagle trzech funkcjonariuszy, i idziesz, I, i dopiero to, dopiero było pierwsze trzy miesiące, co już wynajmowałem sam mieszkania, Miałam swoje mieszkania, czyli zaczynałam życie, normalnie pracowałem. E, 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 no, trochę już mówiłam po, po polsku ogólnie. No i, i wyobraź sobie, idziesz do coś i, i nagle ponownie jesteś zamkniętym I, i teraz to człowiek co ma robić. I właśnie dlatego, że nie wiem, bardzo trudno mi było. Aha. Teraz nie wiem, jak to mam powiedzieć, słuchacie, jak to co to
0: czułam wtedy. Gość Pawła Sulika pracuje dzisiaj jako tłumacz, pomagając innym cudzoziemcom znaleźć w Polsce swój drugi dom. Dzisiaj po 22.00 kolejny odcinek programu Los Polandos, niepolski punkt widzenia, w którym właśnie przypomnę, usłyszymy perspektywę osoby, która przez Rosję i Białorusię wielokrotnie próbowała dostać się do Polski. Na pięć dni przed wyborami nie ma przełomu wynika z sondażu IPSOS dla Tokafami Poparcie dla PIS-u pozostaje bez zmian o tym, kto będzie miał większość po wyborach decydują proporcje poparcia pomiędzy trzecią drogą, lewicą i konfederacją. No to przyjrzyjmy się tym wynikom. PiS ma 36%, bez zmian w stosunku do 26 września poprzedniego badania. KO minus 1%, tutaj 28%. No i konfederacja 9%, trzecia droga 8%, lewica 8%, bezpartyjni samorządowcy 2%. Inna partia to 1%, tak odpowiadają respondenci. Zwiększył się lekko odsetek osób deklarujących udział w wyborach w najnowszym sondażu to 70%. Co oznaczają te wszystkie liczby? Do tematu właśnie tego sondażu jeszcze będę wracał w podsumowaniu dnia. Moim i Państwa gościem będzie profesor Szymon Osowski, politolog, specjalista do spraw ideologii politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kilkudziesięciu redaktorów naczelnych polskich gazet, portali internetowych, a także stacji telewizyjnych i radiowych podjęło decyzję o powołaniu rady polskich mediów. Do ich głównych zadań ma należeć dbanie o wolność słowa i prawo do niezależnego i bezstronnego dziennikarstwa. Teraz jest z nami Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onet.pl, przewodniczący właśnie tej Rady Polskich Mediów. Witam panie redaktorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Na dzień początek dobry. chciałem zapytać, jaki sygnał państwo chcą wysłać opinii publicznej i właśnie powołując to nowe ciało.
2: Chcemy wysłać sygnał o tym, że wolne media i wolność słowa i staranne dziennikarstwo przestrzegające standardów to są podstawy demokracji i że bez takich mediów demokracji nie będzie w Polsce i uważamy, że środowisko dziennikarskie zasługuje w tej chwili na taki silny głos, który będzie gromadził szefów redakcji, bo jest to organizacja, która gromadzi redaktorów naczelnych i zastępców redaktorów naczelnych, po to właśnie, żeby informować opinię publiczną o zmianach dobrych i złych, które mogą na rynku medialnym w Polsce się pojawić po wyborach. Mhm.
0: Ale mamy przecież Radę Mediów Narodowych w Polsce. Państwo się nazywają Rada Polskich Mediów. Czy to znaczy, że czy ta zbieżność tych nazw jest przypadkowa i czy to znaczy, że biorą państwo odpowiedzialność właśnie za państw... tę odpowiedzialność, którą powinien mieć tutaj bezstronnie państwowy organ?
2: Nie, nie, to znaczy, my nie mamy nic wspólnego z państwowymi organami i oczywiście Radia Mediów Narodowych. Rozumiem to odniesienie, bo tam są media narodowe, to są media polskie. Rozumiem to odniesienie. Znaczy, ale chodzi mi o, o to, czy, narodowych... czy państwo w
0: taki sposób, hmm. właśnie mając taką nazwę, chcą pokazać, że w, no, ktoś musi się podjąć tej walki o wolność słowa.
2: Ktoś musi się podjąć obrony polskich mediów po prostu i y, y, potrzebujemy takiej organizacji, która będzie wyrażać stanowisko środowiskowe środowiska dziennikarskiego, nie środowiska wydawców, nie środowiska firm medialnych, tylko środowiska dziennikarzy. Nie ma w tej chwili takiej organizacji. Kiedyś oczywiście taką organizacją było Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, ale już nie jest. I w związku z tym chcemy być takim głosem środowiska. Chcemy wyznaczać standardy dziennikarskie, chcemy je wskazywać. A przede wszystkim, tak jak powiedziałem, uważamy, że nadchodzą czasy, kiedy trzeba będzie bardzo, bardzo skrupulatnie bronić wolności słowa w Polsce i temu chcemy służyć.
0: Aha. Niezależnie od tego, jaki będzie wynik wyborów?
2: To nie ma znaczenia żadnego. To znaczy, Oczywiście możemy sobie wyobrazić lepsze i gorsze scenariusze po wyborach, ale prawda jest taka, że w bardzo wielu krajach na świecie, nie tylko w Polsce wolność słowa jest zagrożona w tej chwili, politycy sięgają ręką po media w bardzo wielu miejscach na świecie i po prostu bez względu na to, kto będzie rządził, Ktoś musi te standardy dziennikarskie wskazywać, i ktoś musi tej wolności słowa bronić i wolności mediów, chociaż oczywiście jest jasne, że może być w Polsce lepiej albo gorzej z tą wolnością.
0: W Radzie Polskich Mediów jest w tej chwili 20 redakcji, przedstawiciele 20 redakcji, m.in. Tok FM, Radia Z, RMFFM, rzecz jasna Onetu. Jeszcze bardzo krótkie pytanie na koniec: Czy możemy się spodziewać, że ta lista będzie się wydłużać?
2: Tak, ona się wydłuży, dlatego że już mamy zgłoszenie następne do tej Rady. Przyjmujemy oczywiście media, które wierzą w wolność słowa i wierzą w wolność mediów i w niezależność dziennikarską i w standardy dziennikarskie. Mamy już następne zgłoszenia. Ta grupa, która się podpisała pod oświadczeniem o powołaniu Rady jest wyłącznie grupą założycielską. Natomiast ja mam szczerą nadzieję, że w tej Radzie będzie bardzo, bardzo dużo redakcji dużych i małych z Warszawy, z innych miast i że po prostu razem będziemy to się świadomić nowisko budować, bo uważam, że takie są czasy, że naprawdę musimy się razem trzymać.
0: Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny ONF.pl, przewodniczący Rady Polskich Mediów, był razem z nami w podsumowaniu dnia. A już teraz pora na
3: podsumowanie wydarzeń ekonomicznych dnia. Ekonomia 360 Wojciech Kowalik Siedmiu na dziesięciu polskich pracowników jest spokojnych o zatrudnienie i spodziewa się, że gdyby przyszło im szukać pracy, bez problemu by ją znaleźli, wynika z najnowszego monitora rynku pracy. Co piąty pytany zmienił w ostatnim czasie firmę, głównie w poszukiwaniu wyższego wynagrodzenia w czasach wysokiej inflacji. Ale kiedy pensje znów zaczynają doganiać wzrost cen, na znaczeniu zyskuje drugi czynnik, mówił w raporcie gospodarczym to. FM Mateusz Żydek z Randstad, Polska. W
4: ostatnim czasie faktycznie to wynagrodzenie stało się ważniejsze. Prawdopodobnie ze względu chociażby na inflację, na obciążenia po prostu budżetów domowych. Ale widać wyraźnie, że znaczenie rozwoju zawodowego rośnie w ostatnim kwartale i zbliża się do wynagrodzenia. To znaczy coraz częściej jest taka cecha też bardzo dojrzałego rynku pracy, gdzie pracownicy nie tylko patrzą na wysokość swoich zarobków, ale także to, czy pracodawca da im szansę rozwoju, czy awansu stanowiskowego rozwoju, czy w ogóle podnoszenia kompetencji, kwalifikacji. Tutaj widać wyraźnie faktycznie korelację też im sytuacja się uspokaja gospodarcza. Przede wszystkim w bardzo konkretnie w tym przypadku w budżetach domowych, tym więcej jest przestrzeni do
3: tego, żeby myśleć o własnym rozwoju zawodowym. Według badania średni czas szukania pracy to teraz w Polsce około 80 dni. Inflacja w Czechach zaskakująco mocno się obniża. We wrześniu sięgnęła 6,9%, a to znacznie mniej niż spodziewali się ekonomiści i najmniej od dwóch lat. Z podanych dziś danych wynika, że inflacyjnym liderem nie tylko naszej części, ale całej Unii Europejskiej nadal są Węgry. Tam inflacja we wrześniu sięgała 12,2%. Inflacja obniża się tam głównie za sprawą spadków cen energii. Wciąż jednak w kilkunastoprocentowym tempie drożeje żywność i nadal mści się sztuczne utrzymywanie zaniżonych cen paliw w ubiegłym roku. Dlatego teraz paliwa są na Węgrzech o 1 trzecią droższe niż rok temu. Tu Radio TOKFM, pierwsze radio informacyjne, system emerytalny powinien być dla wszystkich zrozumiały i jasny, a dziś tak nie jest. Mówiła o tym w TOCFM dr Aleksandra Wiktorow. Zdaniem byłej szefowej ZUS-u w ubezpieczeniach społecznych panuje największy chaos od początku lat 90. Czy politycy mają pomysł, co z tym zrobić? Tu ekspertka ma sporo wątpliwości, a więcej o tym Tomasz Setta.
6: Zamiast całościowej reformy partie mają tylko punktowe propozycje. Jedna z nich to obietnica PiSu czy Lewicy
5: w sprawie emerytur stażowych. To nie jest dobre rozwiązanie emerytury stażowe, dlatego że tak naprawdę nie wiadomo jak one mają funkcjonować. Co ma być zaliczane do tego stażu? Czy to jest dobry pomysł, to ja nie wiem. Dlatego, że co? I pójdzie na tą wcześniejszą emeryturę i dalej będzie pracował i będzie miał przewagę nad tym, kto pracuje 50 lat?
6: Mówi była ze ZUS-u Aleksandra Wiktorow. Komitety wyborcze zapowiadają też utrzymanie wypłat tzw. zwanych trzynastych emerytur. Tyle, że poza nazwą te świadczenia nie mają nic wspólnego z systemem emerytalnym.
5: Dzisiaj jest taki chaos jak przed dziewięćdziesiątym drugim roku, jak na końcu transformacji. I ja nie wiem czasami co, gdzie, od kogo yy, zależy i kto będzie jaką miał emeryturę i dlaczego. I to jest najgorsze. Nie wolno kawałków wsadzać do środka różnych takich, które nie są spójne z całym systemem, tak jak na przykład trzynasta
6: Kandydaci wszystkich partii składają jeszcze jedną obietnicę nikt nie zamierza ani podnosić, ani zrównywać wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Tomasz Setta, to KFM.
3: Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest kolejną organizacją, która z coraz większym pesymizmem widzi polską gospodarkę. Na ten rok MFW obniża prognozę wzrostu do 0,6% PKB, a na przyszły rok przewiduje odbicie do niespełna 2,5%. Jednocześnie fundusz zakłada, że średnioroczna inflacja w tym roku wyniesie 12%, w przyszłym 6,5%, a do celu inflacyjnego czyli poziomu 2,5% mamy zdaniem MFW dość dopiero w 2028 roku. Polski złoty od początku października stara się odrabiać straty po wrześniowym załamaniu. Gwałtownie osłabiła go ponad miesiąc temu Rada Polityki Pieniężnej decyzją o mocnym cięciu stóp procentowych. Teraz nasza waluta odzyskuje siły, choć powoli zwracał uwagę w magazynie EKG Jarosław Janecki z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Od kilku miesięcy e, mamy do czynienia ze słabszą walutą. Generalnie ten trend
2: jest niekorzystne dla naszej waluty. No, przyczyn możemy tutaj wskazywać wiele, natomiast z punktu widzenia zachodzących procesów inflacyjnych jest to w, no, zła wiadomość. Lepiej byłoby, gdyby złoty jednak był przynajmniej stabilny, a z perspektywy procesów inflacyjnych, żeby był e, mocniejszy. I... Natomiast okay. no, e, nie ma chyba tutaj warunków do tego, żeby oczekiwać, żeby złote był silniejszą walutą w najbliższych e, tygodniach. Dziś
3: euro kosztuje 4 ,54 zł, 54 grosze, frank po 4,73, dolar 4,28, a funt po 5,25
0: Ekonomia 360. Pogoda. Opadów w deszczu możemy się spodziewać w nocy praktycznie w całym kraju na termometrach od 2 do 12 stopni, a jutro na północy i na wschodzie będzie pochmurno. Tam jest także możliwy słaby deszcz, a w pozostałych częściach kraju możemy liczyć na promienie słońca, a na termometrach od 15 stopni na południowym wschodzie przez około 21 w centrum do nawet 24 na południowym zachodzie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok 360. A w programie za chwilę komentarz do najnowszego sondażu dla Tok FM i Oko Press, sondażu, który prezentuje poparcie dla partii politycznych. Moim Państwa gościem będzie profesor Szymon Ossowski, politolog, specjalista do spraw ideologii politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
7: Reklama
3: RTV EURO AGD. Teraz w euro wielorabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD i ekspresje do kawy. Tylko do 19 października. Szczegóły i regulamin w stepach euro i na euro.com.pl
6: Czy polska kuchnia może Cię jeszcze
3: zaskoczyć? Przekonaj się sam i przyjdź na Tydzień Kuchni Polskiej. Wybierz trzydaniowe menu w wyjątkowej cenie – 69 lub 99 zł.
6: Skosztuj ulubionych potraw w nowoczesnym wydaniu lub odkryj nieznane dotąd smaki. Już dziś zarezerwuj stolik na stronie www.tydzieńkuchnipolskiej.pl i zakochaj się na nowo w polskiej kuchni. Przerzuca mnie między czasami, przeszłością i przyszłością. Halo? Halo. Jeśli to, co widziałem, to prawda... Nic nie uratuje tego świata przed totalną zagładą Powrót jednego z ulubionych bohaterów z Marvel Studios Tylko razem zapobiegniemy katastrofie Wyczekiwany nowy sezon docenionego przez krytyków serialu Loki, oglądaj teraz tylko w Disney Plus Jesteśmy bogami Szczegóły na Disney Com. Aniu, boli mnie gardło To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Superloteria w drogeriach Superfarm. Graj o samochód Multistillery Dyson i tysiące nagród, robiąc zakupy w klubie Superfarm za minimum 50 zł do 31 października. Zdobądź dodatkowe losy, kupując produkty premiowanych marek. Szczegóły i regulamin na wwwloteria
6: Od światowych rynków o Twój portfel Raport Gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach Słuchaj, od wtorku do piątku po 14.40. Na program zaprasza sponsor operator sieci Play. Właściciel oferty dla firm z dwoma abonamentami w cenie jednego już od
3: 50 zł
6: netto miesięcznie po rabatach.
3: Play. Wiele lat temu doszło do tragedii. Dwoje nastolatków spłonęło w starym pustostanie. Sprawa odcisnęła się na lokalnej społeczności tak silnym piętnem, że nikt do niej nie wracał. Do czasu, gdy pewnego dnia odnalezione zostaje zwęglone ciało. Światła w popiołach. Nowa powieść Remigiusza Mroza już dostępna w księgarniach. Do lektury zaprasza grupa wydawnicza Filia. Marian, hmm?
6: a gdzie mogę kupić ten... Na
3: mediaexpert.pl
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na
4: mediaexpert.pl
6: no to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara
4: na mediaexpert.pl
6: Teraz pytanie do publiczności. Jaka jest główna nagroda w milionerze? Otóż nie. Do wygrania są teraz aż 2 miliony złotych. Podwajamy stawkę i gwarantujemy podwójne emocje. Milionerzy oglądaj już dziś o 20.55 w TVN.
3: Urodzinowe okazje
6: cenowe w MediaMart. Zmywarka do zabudowy Bosch Home Connect. Za 57,48 groszy miesięcznie w 40 równych latach. RRSO 0%. A ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma za 2799 złotych za niej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obliczką to 3199 zł. Dostępny też w 40 latach. RRSO 0% to maja nie płacisz. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt. Mediamarkt.
7: Reklama. Tok
0: 360. Bez przełomu na kilka dni przed wyborami znamy wyniki najnowszego sondażu Ipsos dla Oko Press i ToKFM, z którego, znaczy te wyniki brzmią następująco Pisma 36%, Koalicja Obywatelska 28%, Konfederacja 9%, Trzecia Droga i Lewica po 8%. Wyniki sondażu będziemy teraz komentować w rozmowie z profesorem Szymonem Ossowskim, politologiem, specjalistą do spraw ideologii politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór, witam Radio Tok FM. Dobry wieczór. Na wstępie chciałem pana zapytać właśnie o ten obraz sceny politycznej, który się wyłania z tego sondażu. Jaki on jest? Przyszłej sceny politycznej, rzecz jasna.
4: Przede wszystkim ten sondaż pokazuje, że do końca będzie walka o to, kto będzie w stanie stworzyć koalicję po wyborach, jeżeli w ogóle będzie to możliwe, to po pierwsze. Po drugie pokazuje, że cały czas 9% jest niezdecydowanych. Po trzecie, no jednak rola bezpartyjnych samorządowców, tutaj 2%. No to jeżeli osiągnęliby 3%, to mieliby subwencje, prawda? Czyli to, co w 2015 udało się zrobić partii razem. Także tutaj rzeczywiście staw bezpartyjnych samorządowców, no z Prawem i Sprawiedliwością ma wpływ na to, co widzimy w sondażach, bo te 2% wydaje się mało, ale przypominam, że swego czasu Agrounia przez długi czas nawet 2% nie mogła osiągnąć, a ci od razu startując mają poziom 2%, 2%. No PiS 30 parę, tutaj rzeczywiście największy znak zapytania po tym, co widzimy, to jest sytuacja trzeciej drogi, jakby powtarza się to co
0: często mówimy, że to trzeciej drogi będzie naprawdę wiele zależało. No
4: to 8% jest mało.
0: Czy można powiedzieć, że oni trochę na własne życzenie balansują właśnie na granicy tego progu, który jest dla Komitetu Koalicyjnego? Znaczy w ogóle przede
4: wszystkim podjęli duże ryzyko iść koalicją. Znaczy, ja rozumiem, że była to y, przede wszystkim decyzja Szymona Hołownia o ugrupowania, bo gdyby startował z listy PSL-u formalnie, tak jak na przykład Zbigniew Ziobro z listy PiSu, no to przy podziale środków finansowych byłby zależny, jego pozycja byłaby mniejsza. No ale tutaj trzeba powiedzieć, że to dobro jego indywidualne no, okazało się ważniejsze niż, myślę, dobro no, wspólnie opozycji, ponieważ no, te 8% to jest ryzyko, tylko zawsze o tym mówiliśmy i to się po prostu w tym sondażu potwierdza. Lewica cały czas ma stabilne poparcie, tu 8%, były takie co ma około 10%, w związku z tym Lewica o to, że wejdzie do Sejmu się nie ma co obawiać, natomiast no, trzecia droga cały czas jest tym, e, tym języczkiem uwagi, nie tylko w kontekście przyszłej koalicji, ale przede wszystkim, że jej nie wejście do Sejmu no, spowoduje, że PiS prawdopodobnie mógłby mieć nawet
0: e, większość bezwzględną. A gdyby to były w tej chwili wyniki wyborów już, to jak to, będzie, jak to Jak to by wyglądało? To znaczy PIS rządzi, jak rozumiem, z konfederacją, która jest niezbędna do tego rządzenia, i gdyby Pan mógł jakby tutaj pokazać dwa warianty z trzecią drogą albo bez niej w Sejmie.
4: Znaczy, jeżeli trzecia droga nie miałaby 8%, tylko miałaby na przykład 7%, no to PIS ma 230%. Mandatów 232. Także, jak ja powiedziałem, przy tym samym, gdyby na przykład konfederacja miała 7-9, no to okazuje się, że PiS ma olbrzymie szanse na samodzielną większość. Czyli to potwierdza jej znaczenie. No. Pewnie też nie ma sensu być może tym mówić. No błąd, że są aż trzy ugrupowania, a nie dwa po tej stronie demokratycznej opozycji. No i teraz nie dziwię się, że Donald Tusk często mówił, iż no, trzeba wzmacniać trzeba wzmacniać trzecią drogę. No, nawet część moich znajomych, którzy gdzieś tam deklarowali się jako zwolennicy koalicji obywatelskiej, zastanawia się, czy taktycznie z kolei nie głosować właśnie na trzecią drogę, by nie chce głosować na trzecią drogę, ponieważ zdają sobie sprawę, że brak wejścia trzeciej drogi do Sejmu, no właśnie, nie to, że spowoduje, iż koalicja partii demokratycznej będzie na pewno niemożliwa, no to jeszcze może dać samodzielną znów większość większość
0: w Sejmie Prawo i Sprawiedliwości. Jakby pan na koniec mógł Możliwie krótko powiedzieć o tym, czy ta zamrożona, bo tak bym to nazwał, scena polityczna w Polsce wskutek takich ciągle nagłych wydarzeń typu te dymisje generałów dzisiaj może się jakoś istotnie zmienić do wyborów?
4: No sondaż jeszcze nie uwzględnia debaty, w której rzeczywiście Szymon Hołownia wypadł bardzo dobrze. To jakby pierwsza rzecz. Oczywiście ci generałowie teoretycznie powinno to mieć odzwierciedlenie w wyborach, no ale pamiętajmy, że media publiczne prawdopodobnie nawet o tym nie wspomną i część mediów prywatnych w związku z powyższym z tą informacją trzeba by jeszcze dotrzeć do obywateli, że to jest sygnał jakiegoś problemu. Natomiast generalnie scena polityczna wiele się nie zmienia. Pisma ma przewagę dlatego, jest, że jest najlepiej zorganizowaną mniejszością, więc więcej wyborców sumarycznie ma koalicja trzecia droga i lewica. Natomiast ze względu na to, że startują z trzech komitetów i te różnice na przykład między PiS-em a ko koalicją obywatelską są na tyle duże, że tutaj system Donta y, też ma swoje skutki i, no, jakby widzimy to, co mówiliśmy już wcześniej, że y, więcej niż
0: dwie listy po stronie demokratycznej opozycji to może być problem. Bardzo dziękuję. Profesor Szymon Ossowski, politolog, specjalista do spraw ideologii politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był razem z nami. A już za chwilę w temacie, który przez się pojawił połączymy się z generałem Brygady Rezerwy Jarosławem Stróżykiem, wiceprezesem Fundacji Strat points Będziemy rozmawiać o zmianach na szczytach władzy w armii.
7: Reklama.
3: RTV Eura GD. Uwaga! 6 dni mega okazji. Jeszcze tylko do czwartku. Akcja na wybrane produkty. Na przykład 65 TAI, LG KUNET. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899. Teraz za 3799 zł. I dodatkowo do 40 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na
7: euro.com.pl I Ladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
6: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Powie ci sąsiad, powie sąsiadka. Jak ogłoszenie to tylko nagradka. Na znajdziesz mieszkania, domy i auta. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szybki wynajem, zakup i sprzedaż. Tylko nagradka.pl o, masz łupiesz? A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxyn Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Zoxinmed będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxinmed, Twój lek na łupież. Zoxinmed 1 ml zawiera 200 mg ketokonazolu, przeciwwskazania nad wrażliwości na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tak smakuje świat Już w tym tygodniu w Lidlu Produkty w stylu włoskim Pomidory w puszce i sosy pomidorowe Italiamo Już od 2,99 Tak, pomidory w puszce i sosy pomidorowe Italiamo Już od 2,99 A pizza z pieca opalanego drewnem Cena przed obniżką 14,99 za opakowanie A teraz 33% taniej Tylko 9,99 Tak, pizza z pieca opalanego drewnem Italiamo Teraz 33% taniej Nościowego. Aflofarm. Więcej na witaminer.pl Rumiana bagietka, świeże warzywa, dojrzałe sery, oliwa z pierwszego tłoczenia. Już na sam ich widok czuję te smaki na języku.
3: Choć ostatnio.
6: Ich ceny potrafią zadziwić. Dlatego przenieś konto do Kredii Agricole i zyskaj nawet 400 zł premii. A dzięki apce korzystaj z super rabatów na zakupy. kredi Agricole, twój bank pełen korzyści. Promocja Przenieś konto i zyskaj do 400 zł dwa w placówkach do końca października tego roku. Otwórz konto dla ciebie lub konto VIP. Dostaniesz 400 zł premii, jeśli przez trzy kolejne miesiące zapewnisz 4000 złotych wpływu. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na AgriKol.pl i w aplikacji. Korzystaj z z rabatów w CA24 Mobile, płacąc kartą u naszych
0: partnerów.
7: Reklama.
6: Tok.
0: Dwaj Dwa najważniejsi dowódcy w polskim wojsku podali się do dymisji. Chodzi o szefa sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Raimunda Andrzejczaka i generała Tomasza Piotrowskiego, dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Ich miejsce błyskawicznie, bo już zostali powołani, zajęli dowódcy wcześniej związani z Wojskami Obrony Terytorialnej, czyli strukturą stworzoną przez rządzący PiS. Już teraz łączymy się z generałem Brygady Rezerwy Jarosławem Stróżykiem, wiceprezesem Fundacji Strat Point, były atasze obrony w Stanach Zjednoczonych i byłem zastępcą szefa zarządu wywiadów w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Dobry wieczór, witam w Radiu Talk FM. Dobry wieczór. No i Chciałem pana zapytać na wstępie o znaczenie tych dymisji i o ten scenariusz, który się zrealizował, bo jeszcze wczesnym popołudniem mogliśmy podejrzewać, spodziewać się, że być może pan prezydent oceni to w ten sposób, że się w ogóle coś źle dzieje, że tacy cenieni dowódcy składają dymisję i może Zdymisjonowany w, powinien być raczej szef Monu Mariusz Błaszczak.
8: No cóż, panie redaktorze, drodzy Państwo, no, ta sytuacja jest tak dynamiczna i kuriozalna, że trudno, trudno ją komentować. Oczywiście gdzieś tam komentujemy w różnych mediach, w różnych miejscach. To jest, powiedziałbym, wielowarstwowa piramidalna bzdura. Sposób odwołania, sposób powołania, wszystko to urugające absolutnie praktykom kadrowym. Dwaj generałowie oczywiście mieli prawo złożyć tak zwane wypowiedzenie. Jest to prawo każdego żołnierza. Mogą, mogli jeszcze służyć przez ten miesiąc, dwa, w tym okresie, w którym to wypowiedzenie by obowiązywało. To była do tej pory norma, praktyka. Natomiast są odwoływani w kilka godzin. Szef sztabu generalnego, najważniejszy żołnierz, przybywa w Pradze. Wyjechał tam jako szef sztabu generalnego, wraca jako no, nikt jako, powiedziałbym, oficer już w rezerwie. To wszystko ma swoje reperkusje. Sposób powoływania w kilka godzin. Powiem w ten sposób. Nie można powołać poważnego szefa sztabu generalnego w kilka godzin. To są procesy. To, są, to jest wybór między kandydatami. To jest analiza, kto jest lepszy, kto będzie lepszy. Pewne inne uwarunkowania. Sprawdzenie przez służby. My powołujemy nowego szefa sztabu generalnego, nie wiem, w pięć godzin, w sześć, w siedem, nieważne ile, mhm. ale na pewno w ciągu kilkunastu.
0: Szef MON mówi tak, nie ma zgody na włączanie Wojska Polskiego w kampanię wyborczą, nie ma zgody, żeby wprowadzać chaos w sytuacji realnego zagrożenia. I tutaj mnie adresuje, znaczy nie, nie nazywa tego, kto włącza Wojsko Polskie w kampanię wyborczą. Ale biorąc pod uwagę fakt pokazywania się na tle żołnierzy i y, oskarżeń pod adresem dowódców wojskowych w kontekście rakiety, która spadła pod Bydgoszczą, to, to Błaszczak przecież y, w, wciąga wojsko w kampanię. Czy pan się z tym zgodzi?
8: To znaczy, mając dzisiaj czas i przyglądając się tej całej procedurze, widziałem również wystąpienia pana ministra Błaszczaka. Dla mnie stand-upowe i absolutnie oczywiście to są zawsze wystąpienia do prasy bez odpowiedzi na pytania. E, bardzo swoista prezentacja e, to minister Błaszczak najbardziej upolityczny wojsko w historii Wojska Polskiego i jego poprzednich nikt więcej. Oczywiście, że zdarzały się w przyszłości e, różne sytuacje, też w jakim stopniu wojsko uczestniczyło w różnych wydarzeniach, ale nie na taką skalę nie na taką e, powiedziałbym potęgę. A upolitycznianiem wojska jest też to, że odwołuje się takich najdwóch najbardziej cenionych żołnierzy, dwóch moich rówieśników, służących w armii ponad 35 lat I, i, i nie ma ich. Wymazuje się ich z pamięci. To jest polityczne mhm. działanie. Prezydent nie podziękował żadnemu z nich, nie wręczył aktu odwołania. Jednemu oczywiście nie mógł, bo był w Pradze. Drugi stał obok już z aktem odwołania. Nie wiem, być może jakiś minister podwładny wręczył takie, takie odwołanie. Ale, ale tu jest no, wiele, wiele aspektów, o których przekazanie mhm. Nie wiem jak to się ma odbywać w sztabie generalnym. Ani jednego dnia nie służył obecny szef sztabu generalnego w sztabie generalnym. Poprzednim stanowisku również nie służył w dowództwie generalnym. To jest absolutna, powiedziałbym, nowość i mhm. jakaś degręgolada Wojska Polskiego.
0: Nieprzypadkowo te dymisje pojawiły się, tak można podejrzewać, że nieprzypadkowo w kampanii wyborczej na kilka dni przed wyborami, bo być może chodzi o to, żeby obywatele, a tym samym wyborcy jakby mieli świadomość, w jakim stanie jest polskie państwo, czy polskie wojsko po, tej, po tych decyzjach kadrowych jest jak gdyby w, w, w sytuacji stabilności i bezpieczeństwa. Czy ten pożar został ugaszony? Jakby pan już na koniec naszej rozmowy skomentował stan polskiego wojska na dziś po tej aferze.
8: Na pewno jest to wojsko, powiedziałbym, rozdygotane na samej górze. Tak jak powiedziałem, nikt nie zna dnia swojego i godziny, kiedy będzie odwołany i będzie nikim. Eee, trudno mi bronić też e, w tym momencie złożenie dymisji wypowiedzenia przez panów generałów, e, w jakim stopniu wołając o upolitycznienie, o odpolitycznienie wojska upolitycznili go przynajmniej na chwilę jeszcze bardziej mogli to zrobić w innym momencie e, oczywiście mieli do tego prawo, ale e, ten powody mieli już, drugi... już po tym, jak spadła rakieta w, pod Bydgoszczą, prawda? Zdecydowanie, jeżeli minister mówi, że nie ma zaufania do generała, który popełnił błędy w maju, tak mówił wobec generała Piotrowskiego, to był ten moment na, na odwołanie generała Piotrowskiego. Tu jest absolutna, powiedziałbym, żonglerka między ministrem obrony i prezydentem, obydwaj są temu winni, ale najbardziej zdecydowanie minister obrony, który upolitycznił wojsko i upolitycznia je do ostatniej chwili przed wyborami.
0: Bardzo panu dziękuję. Generał Brygady Rezerwy Jarosław Stróżyk, wiceprezes Fundacji StratPoints, a jednocześnie były atasze obrony w Stanach Zjednoczonych i były zastępca, szef szefa zarządu wywiadów w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Był razem z nami. A już za chwilę połączymy się z Draginią Nadarzdin, dyrektorką generalną Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic. Wspominałem już dzisiaj o tym, że Lekarzy Bez Granic alarmują w sprawie sytuacji w strefie gazy, ale to nie jest jedyny, niestety, obszar na świecie, gdzie e, słychać ich alarmy i gdzie ich pomoc jest bardzo potrzebna. Będziemy e, rozmawiali o tym, co się dzieje w Afganistanie już za chwilę.
1: Strach. Spogląda prosto w oczy, śmieję mi się w twarz
7: Czuję kontroli brak, czy ty czasem też tak mas?
1: Mi płonie grunt Nie ustaną Lęki ciągle czują Głód, niej za mną Nie wybaczę sobie słów Które padną Wszystko pokryje brud
0: Tok 360. Liczba ofiar śmiertelnych z trzęsienia ziemi na zachodzie Afganistanu przekroczyła 2400. O tym informuje Rzecznik Afgańskiego Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Już teraz w tej sprawie łączymy się z Draginią Nadarzdin, dyrektorką generalną Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic. Dobry wieczór, witam w Radiu FM. No i skala tego, co się dzieje w Afganistanie jest, jest, jest tak duża, że na pewno gdyby nie wydarzenia w Izraelu, to, to byłby taki temat, który wśród tematów światowych byłby w tej chwili najważniejszy. No bo tam mamy, jeśli chodzi o sytuację humanitarną, bardzo trudny moment. Co wiemy na temat sytuacji w Afganistanie?
7: Przede wszystkim jest bardzo trudno oszacować skalę całej tej tragedii, ponieważ ciągle są wydobywane kolejne ciała, kolejni ludzie, którzy nie przeżyli tego trzęsienia ziemi. Ciągle są wydobywane te ciała, a z drugiej strony też wiemy, że sam kontekst humanitarny w Afganistanie już wcześniej był bardzo trudny ze względu na, na to, w jakiej sytuacji ten kraj się znajduje. My jako Lekarze bez granic, oczywiście patrzymy na to na całą tą tragedię poprzez pryzmat naszych pacjentów, osób, które leczymy w placówkach medycznych, gdzie już wcześniej byliśmy prowadziliśmy swoje szpitale. I po tym kątem nasz szpital Heracie, oczywiście, gdzie prowadziliśmy w Wydział Pediatryczny, od razu stało się miejscem, gdzie trzeba było ewakuować w pierwszej kolejności właśnie dzieci w tym wielu, wielu pacjentów w stanie krytycznym. Mhm. Z, z drugiej strony też, ponieważ byliśmy bardzo duże też obawy co do uszkodzenia budynku wskutek wstrząsów twórnych. Natomiast z drugiej strony też trzeba było myśleć o tych nowych przestrzeniach, nowych pomieszczeniach, więc rozstawialiśmy od razu namioty specjalistyczne, namioty medyczne. Zostało zostawionych ich pięciu takich dużych namiotów, żebyśmy mogli przyjmować tam ludzi. A z trzeciej strony też nasza ekipa, nasz zespół taki, który dokonał, dokonuje cały czas oceny sytuacji poza miastem. Udał się właśnie, żeby ocenił sytuację, udał się tam zespół złożony z personelu medycznego i logistycznego już w niedzielę, żeby zobaczyć, dokąd może mi dotrzeć i co możemy zrobić w tych obszarach, gdzie nie ma opieki, bo tutaj może tylko tylko zaznaczyć, że w Afganistanie jest bardzo tru duża trudność też dotycząca poruszania się i w ogóle sytuacji takich, gdzie dużo osób jest dotkniętych ubóstwem. No I właśnie, pani, zasobu, pani dyrektor, ja chciałem zapytać
0: poruszyć. o warunki niesienia tej pomocy w państwie, w którym władze przejęli talibowie, I jeśli chodzi o poszanowanie praw kobiet, o jakby y, y, pewien, y, pewną wizję państwa, no to już niejednokrotnie. Y, jakby mówiliśmy o tym, że ona z zachodniego punktu widzenia jest w kontekście tego, co się działo przed nastaniem talibów w Afganistanie, że to jest źródło jakby pewnego niepokoju, ale czy w warunkach niesienia pomocy ludziom, w przypadku trzęsienia ziemi, można liczyć na właśnie współpracę z, ze strukturami państwa, właśnie czy talibowie jakąś próbują zorganizować infrastrukturę, jakby pani warunki działania tutaj określiła?
7: Z naszego punktu widzenia oczywiście jako organizacja niezależna muszę mi się też liczyć z tym, dokąd może mi dotrzeć, jeżeli chodzi o warunki logistyczne. Jeżeli chodzi o... i ja muszę po prostu zaznaczyć, że, że sytuacja w Afganistanie już wcześniej była bardzo trudna i ten kraj znajdował się tak naprawdę pod względem opieki zdrowotnej i, i, i sytuacji, jakby kondycji tych placówek ochrony zdrowia znajdował się już w bardzo trudnej sytuacji, to tak naprawdę stał na taką przepaścią i powodem do tego był i kryzys ekonomiczny i sankcje, które zostały wprowadzone wobec Afganistanu po objęciu władzy przez talibów. Natomiast drugi moment bardzo ważny też jest taki, że mi też potępiliśmy decyzję władz afgańskich jeszcze z zeszłego roku, żeby ograniczyć i zakazywać możliwości wykonywania zawodów medycznych poprzez kobiety, bo dla nas to oznacza i my to obserwujemy i oczywiście funkcjonujemy na ważnych zasadach, i cały czas w naszych zespołach są lekarki i pielęgniarki, które tę pracę wykonują. Natomiast widzimy, jak, jak to jest trudne. Jeśli chodzi o same jeżeli chodzi o same zasoby, które ten kraj ma i władze tego kraju mają, jeżeli chodzi o odpowiedź na trzęsienie ziemi, to na pewno jest daleko poniżej potrzeb, które się w tym momencie pojawiają, ponieważ mówimy o ogromnej, ogromnej tragedii i mówi mi jeszcze o bardzo dużym kraju i z bardzo, bardzo dużymi ograniczeniami, jeżeli chodzi też o mieszkańców, jeżeli chodzi o ich właśnie możliwość poruszania się, jeżeli też możli możliwość szukania mhm. jakiegoś schronienia, więc tutaj jest dla nas ogromne wyzwanie, żeby odpowiednia pomoc humanitarna tam e, dotarła, ale też, e, żeby właśnie pozostale e, tragedie i kryzysy tutaj nie przesłaniły tych potrzeb, które w tym momencie mają miejsce.
0: Bardzo dziękuję. Dragini Anna Daszdin, dyrektorka Generalna Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic. Była razem z nami tuż przed godziną dziewiętnastą, za 4 minuty Najnowsze informacje.
6: Podsumowanie dnia w Radiu. Tokio FM. Reklama. Lecbardy w Mediamarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Odkurzacz workowy Amika za 199 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 249 zł. Mediamarkt. Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe w loterii urodzinowej Allegro Smart. Do wygrania także pół miliona w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie. Allegro.
2: Przepraszam, coś pani zgubiła.
7: Mój magnes, bardzo dziękuję.
2: Suplement diety Neomak Forte D3. Magnes. Może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
7: Łączy to Neomak Forte D3, dużą dawkę
6: magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomac Forte, a daje mi świetną odporność.
2: Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kazę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. To był świetny wypad w góry.
6: Do czasu, aż Krysie złapał ból pleców, pamiętacie? Niby coś brałam, ale nie pomogło. Bo stosowałaś nie to, co trzeba. Fakt. Pomógł mi dopiero opokan Med. Bo opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo staw Opokan Med przynosi ulgę na długo. Opokan Med bez bólu przez cały dzień? Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lęźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm.
1: Jak wspomagam odporność? Sięgam po suplement diety ImmunoBest z ekstraktem Belinal z wysoką dawką polifenoli. ImmunoBest wzmacnia układ odpornościowy w okresie jesienno-zimowym. Więcej na
3: belinal.pl. Zadbaj o odporność z ImmunoBest. Best.
7: Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pH. Tak. Możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
6: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kto wygra wybory? Jak głosowali Polacy? Na te pytania odpowiemy podczas specjalnego wydania wieczoru wyborczego w niedzielę 15 października o 21.00 i poranka wyborczego w poniedziałek o 7 rano na